0: Tamo ao vivo? Tamo ao vivo, chega pra cá, chega pra cá, seja <risos> muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, está começando mais um Roots Podcast, já chega sentando o dedo nesse like aí, se você não é inscrito no nosso canal também, se inscreva, porque essa atitude simples nos ajuda demais, esse é o Roots Podcast, o seu podcast agro, eu sou o Douglas e aqui ao meu lado, meu irmão e agro host, Ismael Andrade, tamo junto maninho, ah, para começar o episódio de número... 55
1: cinco, cinco. Simbora. Oh, eu estou vendo aqui, só o senhor Bárbara está ficando branco, hein, é, Ismael Alves Andrade. <risos> Bora! Você não concentrou. Pessoal, tudo bem com vocês, né? Vamos falar hoje sobre um tema muito bacana no, no, no quesito de... Que é um, um tema polêmico, né? Polêmico, informativo. Só que, informativo, só que aqui a gente não vai é, trazer o lado polêmico dele, sim a gente entender o que, que é a recuperação judicial no agronegócio. E para a gente falar sobre esse tema importante, está aqui com a gente a doutora Ana Paula Santos, ela que é advogada, cofundadora do Santo Oliveira Advogados, especialista em formação em Direito e Economia nos Sistemas Agroindustriais pela Faculdade CNA, Confederação Nacional da Agricultura, em parceria com o IBDA, Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio está cursando o MBA em Direito do Agronegócio pelo CEDIN, CEDIN Centro de Estudos em, em Direito e Negócios. Ela é especialista em Direito Processual Civil, Civil, pela LFG Cursos Preparatórios. É presidente da Comissão do Direito do Agronegócio da 45ª Subseção da OAB Minas Gerais. É membro da Comissão de Direito do Agronegócio da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Minas Gerais. É advogada experta na condução de processos na recuperação de crédito extrajudicial e judicial, formalização de acordos, falência e recuperação judicial pelo credor. Com ênfase no agronegócio, incluindo a participação em comitês e assembleias de credores, bem como na condução de negociações com devedores e credores. Sessão de Crédito. Possui vasta experiência no cumprimento e efetivação de medidas cautelares, sobretudo de arresto, com vistas à otimização da gestão de recebíveis das empresas. Doutora Ana Paula Santos, seja muito bem-vinda ao Rutsfield. Prazer tê-la aqui conosco.
2: Obrigada, gente. O prazer é todo meu. Boa noite a todos. E eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês para falar sobre um tema que eu particularmente adoro, que é recuperação judicial.
0: Maravilha, vamos bater esse papo em caráter é, descontraído, informativo, é, elucidando um monte de mito, elucidando um monte de cenário é, de bichos de sete cabeças, Exatamente. trazendo para um português claro aqui, para o nosso ouvinte, para o produtor rural... É, sobre esse grande universo né, de, de recuperação de crédito, mas antes disso, o, o, doutora Ana, traz um pouquinho para a gente sobre, sobre, o Ismael trouxe aqui um vasto currículo, mas um, um pouco sobre a parte profissional, o escritório novo, é, atuação, essa formação nova né, de, de sociedade, como é que vocês estão dentro desse mercado, e depois a gente vai adentrando ao tema.
2: Então, nós estamos aí há poucos meses né, com o Santo Oliveira, é um filho aí meu e da doutora Pauliane. Nós que trabalhávamos juntas já no escritório Miriam Gontijo. E a minha área é, em específico, que eu sempre tive maior ênfase assim, até mesmo por, por paixão mesmo, sempre foi o cenário de recebíveis. É, eu vim antes do Miriam Gontijo, da Procuradoria da Fazenda Nacional, onde eu já trabalhava com execução fiscal, era assessora de procuradores lá. Então a gente fazia um trabalho de recebíveis com grandes devedores de uma forma bem estratégica e isso me possibilitou estar à frente da gestão do Miriam Gontijo por bastante tempo aí fazendo toda a gestão da parte de recebíveis do escritório dela. É, agora, juntamente com a doutora Pauliane, a gente está no Santo Oliveira, é um escritório voltado para o agronegócio, mas também com foco bem empresarial, e eu estou assim, super feliz realizando esse sonho, que é desde menina, né, assim, ser advogada, ter o escritório próprio, e ainda mais tendo a Pauliane do meu lado, que é uma parceira, uma pessoa que eu admiro e uma amiga. Né? E que dupla que então, formou, hein, irmão? <risos>
1: Legal, maravilha. Dupla, dupla, bacana <risos> aí. Eu queria não é dupla...
0: já né? não é dupla de advogadas. eu né? queria peso. é isso aí eu queria já puxar esse assunto de recuperação judicial e agora nessa nessa semana né a gente foi bombardeado de informações é, da Americanas né a gente está nem aqui trazendo o movimento da dívida de onde é que apareceu esses 40 bilhões é, mas a gente é fato né saiu lá de uma de uma até anotei aqui saiu lá de uma ação de 12 reais no dia 11 para 1,74 e e perdendo lá 80% do valor de mercado, por motivos é, que não aqui cabem, mas está entrando agora com um processo extrajudicial e provavelmente uma recuperação é, judicial também dentro desse universo. Acho que a gente podia, poderia começar sobre o conceito. O que, que é a recuperação judicial? Para quem que cabe? Como é que ela nasceu? O que, que é esse bicho de sete cabeças?
2: Claro, vamos começar é, comentando um pouco né, a respeito uhum. disso e desse viés novo que tem agora na recuperação judicial, que é a questão de, dessa possibilidade de se fazer uma parte é, prévia, né? tentar evitar a judicialização da, da ação de recuperação judicial. No contexto da Americanas em si, o que é está que acontecendo? E é, nos termos processuais, a Americanas está tentando sair, evitar a judicialização, e para isso ela entrou com um pedido de tutela de urgência cautelar, é, ela vai para um momento onde ela vai fazer a mediação entre as partes. O que, que seria essa mediação? É, de fato, sentar à mesa e tentar resolver através de acordos com os credores. Né? Ela mostra tudo aquilo que ela tem de dívida, chama todos os credores à mesa e senta para conversar, para tentar negociar e tentar evitar aí essa judicialização. Nesse período, ela tem 60 dias, né, esse período é de 60 dias e durante esse tempo, todos os processos de execução, eles ficam suspensos até para possibilitar essa melhor composição. Para dar, dar tempo, para conversar e tal. Exatamente. Caso ela consiga resolver com todos os credores, vai-se simplesmente homologar esse plano e ela evita a judicialização, que é o que chamamos de reparação judicial. Se ela não... e que seria também um estado de pré-insolvência, né? A gente fala assim, é uma pré-insolvência porque está antes da recuperação judicial. Caso ela não consiga, aí sim, ela vai precisar ajuizar o pedido de recuperação judicial e tem um viés todo mais burocrático, com mais tempo, com um demorado. custo maior. Exatamente, mais demorado, mais complexo, com a presença de um administrador judicial, é, várias né, assembleias discussão de plano possibilidade de credor apresentar plano e aí uma série de coisas que a legislação trouxe, então hoje a lei é, ela pede muito isso a forma prévia, você tentar resolver antes de judicializar e é isso que a americana está fazendo entendeu então assim, pegou todo mundo de surpresa né, porque foi um rombo milionário que, que apareceu meio que parece que do nada é preciso tomar muito cuidado com isso também, porque existe, isso é boato, tá? A gente não sabe que muitas empresas, é, muitas questões hoje no mercado estão se utilizando da, das benéficas da legislação para ir para esse cenário de recuperação judicial, né? Então, assim... Sai o boato de todas as formas da, da recuperação judicial da Americanas. Mas em termos concretos mesmo, o que a gente vê que está sendo feito, o que está acontecendo, é isso. Tá bom? Legal.
0: Traz...
1: Que, o que, que... Que... o que, que é recuperação judicial num conceito mais simples para que a gente possa entender e todos possam ficar na mesma página, doutor
2: É a possibilidade de você paralisar suas dívidas, negociar e... Conseguir dali progredir, evitar uma falência, entende? Então é um momento de você viu que não consegue mais. O passivo é muito maior do que o ativo. Falando de uma forma assim, tentando ser mais simples para que as pessoas possam entender. Você vai falir, né? Então, se você
0: continuar na mesma pegada. Se você pegada continuar ali.
2: na mesma pegada, então você precisa se valer da legislação. Para te dar um socorro de paralisar determinadas questões, renegociar determinados débitos, criar uma estrutura que... de.
0: Fluxo de pagamento. de, de
2: surgimento mesmo para você se conseguir voltar para o mercado e voltar a, a ter uma atividade normal. Então, seria esse o contexto assim, de maneira mais simples, sabe? É tentar sair mesmo daquela situação de crise, se utilizando dos parâmetros que a lei fornece.
1: Não é isentar é, a dívida, é simplesmente é, é traçar, um plano, estratégias né? traçar estratégias para estratégias. que isso seja é, Exatamente. cumprido.
2: Muitas pessoas, teve até bom você tocar nesse ponto, porque as pessoas têm o falso a falsa ideia de que um pedido de recuperação judicial isenta o devedor. E não é isso. né? O credor ele vai para uma situação diferente? Sim, ele vai, mas não necessariamente ele fica nas mãos do devedor. E isso tem acontecido muito. Para mim, que advogo nessa área, às vezes eu tenho que convencer o credor de que, ei, dá para fazer alguma coisa, entende? Você tem os seus direitos ainda, você pode brigar por isso, você pode é, fazer exigências, você pode bater esse pedido de recuperação judicial. As pessoas acham que fez um pedido de recuperação judicial, acabou. Acabou e está ali, agora quem dita as regras é o devedor e não há nada mais a ser feito. Então... É... É um ponto que eu gostaria que a gente... De esclarecer, tra... né? Que a gente falasse Bacana. aqui de...
1: Pensando nessas duas cadeiras, de credor e devedor, o que, que, é, o, o que, que é o papel, o que, que, o que, que fica melhor de resolver nessa, nessa situação? O que cada um tem que fazer ali, nesse momento?
2: Então, Ismael, existem várias possibilidades, né? A depender de cada uma, de cada recuperação judicial. Mas o ideal é que as pessoas sentem na mesa para discutir sobre a dívida, né? É, não só o que a lei traz, que é essa necessidade de sentar para discutir antes de pedir a recuperação judicial, mas também durante a recuperação judicial, que as pessoas sentem na mesa para discutir o débito, para tentar é, chegar num plano que seja comum, porque, é, deixa eu mais ou menos contextualizar para vocês, existe esse pedido de recuperação judicial, a recuperanda vai lá, entra com o pedido, e o credor ele é notificado, né, que olha, você tem um crédito X com a classificação Y dentro de uma recuperação judicial. Ele é intimado para ele concordar com o valor, ele é intimado para ele concordar com a classificação dele para pagamento ali no hall de credores, e depois a recuperanda, que é o devedor, ela vai apresentar um plano de recuperação. Ela vai dizer, olha, eu pretendo te pagar dessa e dessa forma. Eu vou utilizar desses e desses meios para que eu consiga levantar valores para liquidar o meu passivo. Durante todo esse momento, é, existe o que a gente chama, inclusive na legislação de stay period, que é o momento para que as partes possam tentar compor, tentar chegar em um denominador comum, tentar organizar esse plano de recuperação para que ele sirva para os dois lados, porque é ganho para todo mundo, todo mundo ganha. O credor, também falsamente, contrário do que as pessoas acreditam, ele não quer que a recuperanda vá para a falência, porque se ela falir...
0: Aí que não recebe mesmo. Aí que
2: não recebe mesmo, a depender do seu crédito, da sua classificação dentro do rol de credores aí que você não recebe e também é um agente financeiro a menos no mercado. Você concorda? Sim. É um cliente talvez a menos no caso de produtor rural. Então, existe muito esse mito aí em relação a isso e as pessoas precisam entender esse cenário que dá para sentar, dá para resolver, dá para conversar, dá para tentar chegar num denominador comum e existem diversas formas de se fazer isso. Uma delas inclusive é, falando aí para credores, é a cessão do crédito, né? O credor ele tem a opção de ceder o crédito e sair da recuperação judicial. Existe uma série de investidores querendo
0: Comprar adquirir essa
2: créditos, comprar dívidas, comprar créditos estressados, comprar às vezes chegar é, em patrimônio que aquela recuperanda tem, ele pode conseguir chegar no patrimônio de uma de uma recuperanda, adquirindo créditos. Então assim é uma série de fatores que dá para fazer para a gente tentar resolver isso de uma forma que fique menos onerosa para os dois lados.
0: Legal. O, existe uma, vamos pensar aqui, vamos desenhar um cenário, acho que fica mais fácil também para gente aqui, enquanto leigo, entender uhum. e também para quem nos assiste entender. Existem né? diversos cenários. Mas vamos pensar em um produtor rural que viu a sua situação chegar à quase falência e começa um processo de pedir recuperação judicial. E dentro dos credores a gente tem lá revendas agrícolas, bancos, agiotas, é, revenda de peça, é, tudo, supermercado. Existe uma prioridade de recebimento dentro desse universo de credores? Se sim, como é que funciona isso? Sim,
2: existe uma prioridade de recebimento. Tem o que a gente chama de classe de credores. Né? Essas classes, o primeiro que tem prioridade são as dívidas trabalhistas. As dívidas trabalhistas são as primeiras a serem garantidas. Depois, nós temos as questões fiscais que elas também são garantidas e nós temos as questões com garantias reais né que hipoteca alienação fiduciária que estaria até fora de RJ tudo aquilo que teria que, que garantir antes avalistas é uma série de garantias que estariam fora é, daquele contexto de credores quirografários que seria a última para os quirografários, ficaria o pior bolo, assim, a pior veia de recebimento. Quiro? Credores quirografários. Que não tem nada, assim, são, de garantia. São aqueles credores que concederam um crédito e não contraíram garantias certo. naquele momento. Garantias que não e são reais. tem demais. Reais. Tem demais. Na nossa região, tem demais. Hum. <risos> tem muita gente que confia ainda, né, na palavra. E... Mas
1: existe comprovação da, da dívida. Existe, uma nota fiscal eu comprava... assinada, vamos
2: pensar sim, assim. Sim, existe um título, uhum. existe uma dívida consolidada e, e com um crédito todo resguardado. Ele só não tem uma garantia, entende? Um imóvel, um avalista,
0: nada? Se eu
2: tenho um avalista uhum. com garantia, eu posso inclusive cobrar essa dívida, fiquem atentos credores, que eu posso inclusive cobrar essa dívida fora da recuperação judicial. Eu posso deixar a dívida andando dentro da RJ por viés da recuperanda e eu posso ingressar com uma execução apartado fora da RJ cobrando aquela mesma dívida contra os avalistas porque a lei diz que a recuperação judicial ela não vai abranger aos avalistas ela não entra aos avalistas entendeu eles ah, estariam sim. fora então tem como andar por dois viés para tentar receber aquele aquele crédito
1: faz total sentido porque é uma forma de garantia do processo também e não sim. se trata do, do CPF ou CNPJ. Como é que tá Como é que aumenta a legislação? Vamos lá. Como é, como é que está a legislação de quem vai é, é, solicitar um RJ, CPF, CNPJ? Eu acho que teve algumas alterações ultimamente, né?
2: Vamos falar do produtor, né? Assim, bem específico para o produtor rural teve sim essa alteração. Como que funciona? Pessoa física não pede recuperação judicial. Né, é a recuperação judicial é para sociedades empresárias e o produtor rural ele é muito pessoa física até por incentivo de governo, né? ele tem incentivo fiscal, sim, sim, então é. os produtores rurais eles têm grandes operações atrás de um CPF, pessoa física e antes a lei não oportunizava eles aos pedidos de recuperação judicial. Agora não. Agora a legislação permite que o produtor rural, pessoa física, solicite recuperação judicial. O que, é que ele precisa? Ele precisa comprovadamente ter dois anos de atividade rural e ele precisa estar inscrito na junta comercial. Mas ele pode se inscrever na junta comercial hoje e pedir recuperação judicial amanhã, desde que ele tenha os dois anos comprovadamente, uhum. entendeu?
0: Na, de atividade.
2: De atividade. Então, aí é onde a gente abarcaria pessoa física e pessoa jurídica uhum, em termos entendi. de agronegócio.
0: Quando o... o uma, uma dúvida comum também. Quando o produtor rural, ele entra no processo... Porque vamos pensar assim, ele está ele dando alguns sinais ali, a atividade está indo, tá indo para um caminho ruim do ponto de vista do viés financeiro, ele, mas ele ainda está tentando ali. Pega dinheiro no banco, cobre uma dívida, pega um dinheiro com outro e cobre tentando levar a, a dívida em dia. A água bateu no pescoço, mas ele está ali tentando quando, resolver. Quando o cenário explode e acontece dele mostrar para o mercado e começar um, um processo, ele, ele não pode mais pagar nenhuma dívida, ele não pode dar preferência para um ou para outro, não. ele tem que realmente
2: ele tem parar que de pagar. Ele tem que todos tip... os credores de forma igualitária.
0: Se tiver um credor de um milhão e um credor de quinhentos reais, não, ele não pode ir lá pagar o de 500
2: Não, ele não pode preterir nenhum deles. E a partir do momento que ele entrou com o pedido, tudo paralisa, entendeu?
0: Ele não pode querer resolver não, os miudinhos, por ele, exemplo?
2: Não, o que ele vai pagar, eles fazem isso, né, na prática. Mas a legislação não permite. O que vai... eles teriam que tratar todos de formas forma igual e pagando conforme a legislação determina.
0: Aí que a gente tá falando que de uma é clássica que a gente que falou vem. anteriormente. Uhum. Vou
1: fazer uma pergunta aqui, me vê na cabeça que às vezes não tem nada a ver. Já teve situações de um RJ é, acontecer do credor por conta daquele RJ? Ele precisa entrar em RJ também?
2: Eu não, não passei por isso ainda, Ismael, eu ainda não vi na prática, mas assim, eu já vi muitos comentários e já vi empresas ficarem em situações muito delicadas, inclusive até na nossa região, porque foi uma chuva de RJs e a empresa se viu aí de repente com seis clientes... Grandes, grandes, né, que representando tinham milhões representando ali. uma boa parte do, do, do capital, do faturamento da empresa de concessão de crédito, e de repente eles pediram RJ e a empresa se viu numa situação delicada, né, mas eh, que eu tivesse visto ainda não. É,
0: lembrando aqui que a gente uhum. não tá... Defend... Mas não é
2: distante isso, é, né, assim... isso pode acontecer com uhum. certeza.
0: Nós estamos inseridos no meio agro, a gente sabe da importância da cadeia, é, esse episódio uhum. não é um episódio para bater em produtor rural ou bater em distribuição ou discutir qualquer um desses cenários e jogar um contra o outro. A gente está aqui para poder elucidar dúvidas de quem vem do comercial, da parte, da parte técnica, do ponto de sim. vista de leigos no assunto. E acho que eu só queria deixar esse disclaimer aqui para uhum. não ficar para ficar registrado que a gente está aqui para poder gerar conteúdo e sim do ponto de vista de informação. entender. O que mais, maninho? Tem muita dúvida aí, tem muito questionamento legal, Uou. hein?
1: O que, que qual que é o principal motivo que leva um, um pedido de RJ que fomenta é, né? o que que fomenta os pedidos na maioria assim vão pensar no, 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 no nosso cenário agrícola né o que o que que tem acontecido no, nos últimos anos
2: o principal fator é a crise financeira né o que que motiva essa crise financeira na nossa região às vezes uma geada uma falta de estrutura do produtor alguma coisa que aconteceu na lavoura e ele entrou em crise e precisou pedir uma recuperação judicial, mas a gente tem visto também é, um, as pessoas se voltando para a oportunidade da legislação, né, então a gente precisa ver, é, de fato, o que é uma recuperação judicial legítima ou não, Agora, na região, o que eu vi muito vivenciando e trabalhando com RJ foi a questão do Rabobank, né créditos concedidos através do banco Rabobank que eram pautados em dólar, o dólar subiu, e as pessoas ficaram com dívidas milionárias, não conseguiam mais cumprir as suas obrigações e aí precisaram, foram, foram obrigadas a requerer recuperação judicial. Então, hum, assim, tá. na região, o principal fator, e aí eu falo isso, assim, sabendo total mesmo, clareza, com total né? confiança, de que foi essa questão dos créditos Dívida tomados, em contraídos em dólar.
1: Olha
0: só. É, e, assim, a, e a gente fica analisando esse cenário e a gente é, participou também desse movimento é, do ponto de vista de informação e isso tem, um, isso tem um impacto em todo o setor, em toda a cadeia, em, todo, em toda a nossa região. E se é legítimo, está tudo bem, né? Porque a gente imagina, imagina o seguinte cenário de um produtor que capta um recurso para poder conduzir a atividade. É, sim. Dando, às vezes, a fazenda em garantia. E essa dívida de alguns milhões, ela vira de vários milhões de um ano para o outro, uhum. de um dólar que realmente teve uma, uma explosão né, do ponto de vista de valorização. E, às vezes, a única alternativa para não perder a propriedade, a única alternativa para não é, deixar o movimento paralisar e quebrar, de fato, é entrar num movimento desse. Yeah. É ruim para todo mundo esse cenário. Mas, às vezes, é a única opção. Né? É,
2: e a falta de informação também é, possibilita muito isso, né, Douglas? Porque teve um excesso de crédito, o agro não tem o conhecimento necessário ainda, os produtores, infelizmente, ainda não têm o preparo que se precisaria ter em termos de administração mesmo, de condução, de negócio. Eu acho que precisa se focar muito ainda nisso, estruturar o agro. As pessoas, os produtores veem a atividade deles como uma empresa, de fato. né Não como algo ali que é bem bem caseiro, bem costumeiro já, que passou de pai para filho e tudo mais. Não, você precisa institucionalizar seu negócio, você precisa fazer daquilo ali uma empresa de fato e trazer tudo o que tem de, de artifícios para que você possa estruturar e conseguir da melhor forma possível gerenciar a sua atividade. Né? Então, eu acho que a falta de preparo junto com o excesso de crédito contribuiu muito para isso também, assim, com toda certeza. Uhum. Você
0: acredita que, que esse cenário ele também se potencializou? É... Vamos pensar assim, é... pedir um RJ também não é uma coisa simples, né? Existe uma organização é tremenda do ponto de vista burocrático, do ponto de vista de fluxo de caixa, fluxo de pagamento. É... É curiosidade mesmo, você já viu... RJs em planejamentos de quantos anos, assim, máximo? Existe uma, uma regra para isso? Interessante essa pergunta aí. Não existe. Obrigado, Maninho. Interessante. Gostou? Gostei, Gostou dessa gostei. pergunta?
1: É uma dúvida. Não. <risos>
2: não existe uma regra, mas eu já vi com pagamentos em 30 anos. 30 anos. 30 anos. A média que mais eu vi foram 15 anos para pagamento, mas existem também 30 anos, é, eu já. Já estive com uma RJ dessa, com um plano que previa pagamento para 30 anos. De... E tem também a questão do deságio, Douglas, que é um deságio alto, né? E aí é onde dói muito nos credores, porque ele consegue Não dá para
0: cobrar a dívida, mais juros não, nesse não, movimento. Não,
2: não dá para você cobrar nem muitas, muitas vezes, nem o que é, o original do débito, entendeu? Do seu crédito, digamos assim, o credor não consegue recuperar nem o que é o crédito original que ele concedeu à época do fato. As, Nossa, muitas sim. vezes ele não consegue isso, porque os recuperandos precisam de um deságio muito grande. É deságio de 60, 70, 90%. Hum. Mas a média é de deságios de 60%, normalmente os que Nós são aprovados. Falando que...
0: O credor forneceu um milhão de reais em insumos e ele vai receber 500 mil, 400 mil em isso, 30 anos.
2: Isso, exatamente.
0: Antes de então, chegar é. na situação dessa aí, existem
1: processos é, extrajudiciais, né? Como é, que tá, como é que tá esse movimento aí? É o mesmo movimento que você comentou da, da Americanas, né? Que
0: Eles estão. É, se propõe, se propõe um RJ sem entrar no RJ, é isso?
2: Na verdade, eu diria melhor É uma oportunidade que...
1: de, 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 de resolver aquilo A Americanas,
2: ali. com certeza, está levando para a mesa um deságio também, né? Para pagar um valor menor.
0: Metade com da dívida.
2: um espaço de tempo maior. É uma renegociação, né? da dívida, e essa renegociação, ela precisa, se é um pedido legítimo, ela precisa ser em um caráter onde todo mundo vai perder, não tem como, né? Mas, respondendo assim, focando melhor na sua pergunta, quando já se está em uma recuperação judicial, e você tem ali um plano, você tem uma opção que a gente chama de credor parceiro. O credor parceiro, ele consegue receber previamente. Ele pode ele vai ter que fomentar aquela atividade, ele vai continuar, talvez, entregando produto, no caso de uma revenda, concedendo créditos, né? Mas ele também ele vai receber primeiro do que os outros credores, porque ele está ajudando...
1: Colaborando Colaborando
2: a... para que aquela empresa uhum. ela saia daquela crise, uhum. para que a atividade continue, né? Então, existe essa possibilidade também. É onde a gente fala que tem que sentar na mesa e tem que conversar, porque para um credor, essa opção ela pode ser inimaginável, mas para um outro credor ela pode ser palpável, né uhum. e aí tem como você se tornar um credor parceiro, você fica em uma condição melhor no plano, principalmente aqueles credores que estariam como quirografários, que é os que não têm garantias, né? que estariam em uma situação pior, para ele ir para uma situação melhor dentro desse plano e receber de uma forma, digamos que, menos onerosa. Entendi. Entendeu?
1: Importante. Ó, quero mandar aqui o doutora Ana, aqui, ó. vamos ver como é que está o chat aqui, que o chat está bombando. Ó, Pauliana Oliveira, boa noite. Ruth, Viviane Santos, boa noite. Marina Maria, é, Mariane Fernandes Ribeiro, a Michele Moraes, ô Michelin. Ó, boa noite a todos. Um prazer acompanhar o canal Ruth mais uma vez. Com temas tão relevantes sobre o agro e de maneira lúcida e simplificada. Obrigado. Obrigadinho aqui. Doutora Ana Paula, palminhas. Michel Elias dos Santos. Ó, oh, uma pergunta. Doutora Ana Santos, a blindagem patrimonial é algo válido para quem quer iniciar um novo negócio?
2: Claro. Pergunta
1: do Michel Elias.
2: Na verdade... Blindagem
1: eu... patrimonial?
2: É, na verdade, eu acho que a gente Sim. sairia aí um pouquinho desse contexto de recuperação judicial em relação à blindagem patrimonial, né? Manda porque, lá, manda lá. Porque é uma questão que estaria meio que na constituição dessa empresa, desse negócio. E não a gente falando quando uma empresa já está lá meio que falindo, eu né? Mas chamada. eu acho que eu uhum. entendi o que ele quer perguntar. Ele quer perguntar se eu blindar a minha empresa, se eu conseguiria me livrar se acontecer de ingressar alguém, um credor, ah, uma, um devedor, ingressar com uma recuperação judicial. Eu acredito que seja isso. Aí eu vou sair um pouco do que seria essa blindagem nos termos técnicos que ele está dizendo e dizer que, através das garantias, seja CPR, seja alienação fiduciária, seja a, 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 avalistas, diversas outras formas que a gente tem, que a gente conseguiria ficar de fora da recuperação judicial. Né? A lei trouxe agora algumas questões muito claras, como a da CPR física, por exemplo, uhum. que você estaria fora da recuperação judicial. É algo que tanto a CPR física quanto a alienação fiduciária, na prática, ainda não funcionaram, mas a legislação é muito clara ao dizer que, se você tem um título, por exemplo, a revenda, que é uma CPR física, essa CPR, em caso do produtor rural entrar com a recuperação judicial, ela estaria fora da RJ. Conseguiram entender?
0: Entendi, perfeito. Uhum.
2: Só que aí vem a legislação e diz também, a não ser em caso fortuito ou força maior. Aí o produtor rural vem e diz, ah, tudo bem.
0: Geada, por exemplo.
2: Eu tinha que entregar o produto X, mas teve uma geada e eu perdi todo o meu café, vamos supor. Então, é a CPR maior, física é um volta para a recuperação J. judicial. No mesma forma, a alienação fiduciária. Ah, eu tenho alienação fiduciária de um imóvel, mas esse imóvel é a sede da minha empresa. Ele é um bem essencial para que eu trabalhe, para que eu exerça atividade. Como é que ele vai ficar de fora da RJ? Aí ele volta para a RJ. RJ. Então, assim, é, são falhas né, da legislação que na prática não estão sendo nem um pouco favoráveis aos credores, elas estão sendo pró-devedor, né, porque é muito difícil você conseguir liberar esses bens. É muito difícil você conseguir liberar esse imóvel que é o lugar que a empresa exerce. Você liberar caminhões que, de uma empresa de transporte, mas esses caminhões foram dados em alienação fiduciária. Mesmo que você tenha essa garantia e mesmo que a legislação fale que ela está fora da, da recuperação brecha. judicial, é, você não consegue se desvincular. Por quê? Porque Às vezes é a, atividade o, essencial. a função da recuperação judicial é... O social, é restabelecer, é, possibi possibilitar, é possibilitar que ela uhum. volte ao mercado, retomar a atividade, entendeu? Então, se eu sair disso, eu estou indo contra a função social da RJ. Então, acaba que é se anula a tudo. Uhum. Essas né?
0: garantias perdem o valor. Assim.
2: Isso, exatamente.
1: Michele Moraes, ó, muito bom saber que o credor, mesmo estando no final da fila do, do hall de credores, ainda tem chance de chegar a um denominador comum e receber. Cristiane Miranda, palmas. Michele Moraes também, ela faz uma pergunta. Ó, o processo é, de RJ só acaba quando a empresa paga todos os credores? E quando falta algum para receber, o juiz decreta falência depois disso?
2: Então, vamos lá. Na primeira pergunta, não. O processo de recuperação judicial, ele acaba quando se estabelece ali, quando ele cumpre os dois primeiros anos, onde ele paga, digamos que, a entrada. <risos> né? é, como que é o plano? No plano, ele desenha como que ele vai fazer esses pagamentos. E aí, é, a lei estabelece dois anos para que ele cumpra os, os Primeiros, os primeiros pontos desse plano de recuperação judicial. Passado esses dois anos, se esse credor ele cumpriu tudo e ele está em dia, aí é de, determinada né, a recuperação judicial da empresa, dar-se uma sentença dizendo que aquela empresa ela se recuperou e ela vai seguir cumprindo aquele plano. Ela não pode deixar de cumprir o plano. Né? ela precisa mas ela já da, é dada dar como segmento, recuperada. mas ela já é dada uhum. como recuperada.
0: Interessante. Entendeu? Interessante.
2: Inclusive, essa questão aí, a gente não vai falar de viés econômico, mas eu estou super curiosa com o momento de é interessante ou não é interessante adquirir ações da Americanas nesse momento, porque despencou, Sim. E para nós que trabalhamos com recuperação judicial, a gente sabe que num cenário extrajudicial, ela vai conseguir aí dentro de 60 dias, sentar com todos os credores e se recuperar, ter de novo a figura de recuperada e voltar para o mercado normalmente e poder é, as ações voltarem ao seu estado normal. Ou ela vai para o viés judicial e vai levar aí cerca de três a cinco anos em média. Eu falo isso contando os dois anos que ela precisa estar tá cumprindo o plano e o tempo que ela precisa até chegar nesse plano aprovado. Então, digamos que mais ou menos uns cinco anos. E aí, essas ações voltam de novo a valer mais no mercado, porque ela vai ter se recuperado no, novamente. Eu não acredito na falência da, da Americanas de forma nenhuma, porque a gente. Tem aí uma figura de muitos investidores. Já comprou ações já? Não comprei, Hã? mas estou muito tentada. <risos> <risos> é, eu estou com essa dúvida, Ismael, porque eu acredito que pode, possa ser assim, uma oportunidade. Um, uma oportunidade. É, eu acredito que vão ter grandes investidores hum. aí para tentar né, adquirir. É, ações e os créditos mesmo da Americanas agora e depois essa empresa vai voltar ao mercado normalmente, uhum. porque até essa né, a função da legislação é o que, que se espera e aí vem um, um cenário positivo pela frente. né
0: Bacana. É, a oportunidade saiu aqui de R$12,00 no outro dia, dia 11 de janeiro. Dia 12 de janeiro ela veio para 2,72. Hoje ela está a R$ 1,74. Para mil ações e daqui um ano for para R$ 6,00, ações Boa, não é. foram feitas é. para vender, ações foram feitas para comprar. <risos> o baixo, o, o, Barsi, o Barsi uhum, que isso? Fala aí, isso? O Barsi. Ações garantem o futuro. Ah,
1: um abraço, Bart. Isso aí. Vamos ver como é que está. Oh, tá, tá bombando o, o chat aqui, viu? Uhum. Uhum.
0: É um, tema, é um tema... Um abraço aqui
1: para o Marcelo, Marcelo Medeiros, Andresa Fernandes, oh Andressa, um abraço, Janaína Fernandes, boa noite. Oh, Michel respondeu, oh, Michel Elias, oh, obrigado pela resposta, doutora. Era exatamente isso que ele, que ele esperava de resposta. Oh, Nicolas Ai, Gonçalves, Roseli eh, Escanavaca, eh, Sara Tobias, boa noite, parabéns pela competência, doutora Ana Paula. Roseli, como fica o produtor que tem vários financiamentos? Por exemplo, custeio, finame, investimentos. Junta tudo, IPR e IRJ? Como ficam os juros? Acho que é um resumo do que você já disse. Roseli? É a Roseli.
2: Roseli, exatamente. É um resumo do que a gente já falou aqui, mas eu vou te explicar melhor. É Junta todos os débitos. É necessário juntar todos os débitos. O débito que você esquecer para trás, ele não vai estar tá em recuperação judicial. E, além do mais, a legislação ela exigiu para o produtor rural que ele tenha renegociado a dívida. É até meio que uma chacota, né? Quem vai pedir recuperação judicial que não tiver tentado renegociar ainda? Só quem estiver agindo de muita má fé. Porque a pessoa, para chegar numa crise financeira, a um ponto de pedir RJ, ela
0: já, ela já tentou
2: né? renegociar de todas uhum. as formas. Ela está tentando segurar aquela enchente ali já tem um tempo, né? mas a legislação fala que somente os créditos renegociados eles estariam sujeitos à recuperação judicial. Então é isso, você vai juntar tudo que você tem de dívida e vai entrar com RJ. Inclusive, dá para pedir RJ de vários produtores rurais de uma vez só, tá? Isso é algo que ninguém sabe, Não estou. ninguém sabe assim, não falamos aqui ainda, não estou fomentando os pedidos de RJ, mas... Existe essa brecha, Roseli, que é o que a gente chama de consolidação processual, que é uma RJ para vários pedidos, digamos, vários produtores em uma única RJ. Entendeu? Então, se tem aí condomínios de produtores, é, grupos de produtores, pode existir uma recuperação judicial de grupos. Entendeu? Uhum.
1: Falando em oportunidades aqui que a gente brincou sobre as ações ainda americanas, é, nesse nesse cenário de RJ aí tá tendo alguma um movimento de, de oportunismo de, 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 de alguns players aí aproveitando esses movimentos de RJ para fazer negócios em cima de RJ
0: ela falou um pouquinho sobre esse, esses investimentos, né? É, como é que funciona essa formalização, é. né? Vocês, enquanto escritório, têm acesso a esses investidores e conectam essas duas partes?
2: Sim, exatamente. É o que a gente. o que eu já coloquei aqui, que às vezes o credor pensa que está tudo perdido e não está, né? Uhum. Tem muita gente que tem interesse nesses créditos, né? E a gente tem esse contato e consegue fazer essa ponta, inclusive com o auxílio de, dos administradores judiciais da RJ para a gente poder interligar isso e tirar muitas vezes o credor daquela, daquela situação e também fomentar a atividade, ajudar a recuperanda a se reerguer mais rápido. Então é muito interessante, para mim assim, é o que mais me brilha os olhos em relação à recuperação judicial, é esse viés, porque uhum. pode ser uma oportunidade grande para o próprio credor financiar o devedor, muitas vezes, a depender do crédito que se está falando, entendeu? Você está perdendo um. Se você dá mais meio, você recupera tudo. E você ainda vai para um viés do plano, que se der errado, você tem vai para o crédito preferencial. Então, assim, é uma série de coisas. É uhum. complexo para a gente falar tudo aqui em pouco tempo, mas existe muito, muito a ser feito, muitos cenários para serem estudados e a depender de cada caso, né, vai sim, com certeza, ter uma alternativa bem estratégica que vai ser favorável e vai tentar minimizar aí essas perdas dos credores.
1: É bom saber que tem essa estratégia. Na verdade, eu, eu, eu usei a palavra errada. Eu falei oportunismo, né, que dá, que dá um, uma conotação
0: pessimista, né? mas é oportunidade de, de, de resolver aquela situação. Né? Isso. É, a Roselinda questionou aqui sobre os juros. Na verdade, você falou que, na verdade, além de não ter os juros, na maioria das vezes, existe uma... Um desagem, abatimento né? aí, né? um deságio. É,
2: pode haver, sim, os juros, mas são mínimos. Vai depender do que vai ser construído no plano, entendeu? A depender do plano tem juros, a depender do plano não tem juros. A regra é de que paralisa. A dívida, ela paralisa. No momento que entra-se que o pedido é deferido e... Tem ali o rol de credores com os ah. valores, aqueles valores que devem São, permanecer, sendo eles legais, ali. eles ficam. Dentro estáticos.
0: de um universo de discussão de uma RJ, pensando até extrajudicial e judicial de fato, é, todos os credores têm que concordar com o plano, como funciona esse movimento, se um que se sei lá. São dez credores, nove concordaram e um credor não concordou. Esse processo, ele consegue seguir para os nove e para um? Não? Como é que funciona?
2: Consegue, sim. Na verdade, você precisa de uma maioria, né? que vai depender de cada uma dessas classes. Você precisa de aprovação da maioria em cada uma das classes que eu disse. Dos trabalhistas, dos garantidores reais, dos quirografários, dos credores reais, dos quirografários... Então, a depender da maioria de cada um desses cenários, é que você consegue a aprovação ou não. Mas existe também o que a gente chama de aprovação por crown down, que é uma aprovação pelo juiz. O juiz homologa o plano. Às vezes não foi aprovado, mas teve-se um mínimo estabelecido que também é o que a lei determina, e o juiz pode ir lá e homologar. Fala, não, eu homologo o plano. Isso eu já vivenciei na prática. Né? Votar contra um plano em benefício do credor para tentar se reestruturar algo mais benéfico e o juiz homologar o plano e falar, não, esse plano aqui é o que está válido
0: uhum. Uhum. e
1: Parece. é
2: através dele que vai se dar o recebimento.
1: Eu acho que é importante a gente entrar... É, na condução desses processos pelo Judiciário. Mas antes, vamos, vamos falar sobre os nossos parceiros, meu irmão? Vamos vamos lá. Vamos Simbora. falar sobre... Vamos
0: falar da... Opa! Baú. Fala da Baú aí, meu irmão. Bora começar falando da Baú, que está aqui junto conosco no ano de 2023. Um prazer imenso falar mais um ano, mais um ciclo desse nosso grande parceiro, que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando toda a sua modernidade com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência nos mais diversos cenários do mercado exterior, também está presente nas mais nobres cafeterias do nosso Brasil. Ficou curioso, quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú, sobre a produção de cafés especiais. Coloque o celular, a câmera do celular no QR Code que está na tela, ou clique no link aqui abaixo, você vai ser direcionado direto para as redes sociais deles. Um abraço a toda a família Baú, muito obrigado pela parceria, tamo junto.
1: Abraço, vamos falar da Anatomic Gel. Eu e o Douglas somos clientes aí há mais de 10 anos, e para nós é um prazer, é muito fácil falar de uma empresa é. que a gente tem experiência, né? É... As botinas Pega aí, pega aí, meu irmão. Tá aqui, tá uma... na, uma, tá uma na mão, tá na mão, maninho. Olha aqui que bacana, as botinas e botas da Anatomic Gel são confeccionadas em couro de altíssima qualidade, além do fato do revestimento também ser em couro, garantindo maior absorção contra impactos e trazendo muito mais conforto no uso diário. Conforto realmente é o DNA da Anatomic Gel. E pensa num calçado estiloso aqui, a gente tem em amostra bota e botina, né, representando aqui o segmento agro, Porém, a Anatomic Gel faz sapatos lindíssimos. Eu tenho alguns lá, tênis. É interessante olhar lá depois. Eu, outro detalhe que a gente pode destacar nesses calçados é o solado, é, que é produzido em borracha gel, que torna o produto, produto muito mais resistente e durável. Há 25 anos, a Anatomic Gel se propõe a produzir calçados masculinos mais confortáveis no mercado. Olha aí, hein? Pessoas de todo o Brasil e mais de 60 países... Já usam a Anatomic Gel. E você? O que, que você está esperando para é, experimentar, né? Experienciar é, esse conforto, tá? Então aproveite agora tem esse QR Code aqui na sua tela. É, você vai acessar ele e vai digitar lá, na, na loja, lá, né? hora que você tiver selecionado o seu. Roots seu 10. Roots 10, que é o cupom de desconto com 10%. Tá aí. Você vai cair direto para a loja. Um abraço a todos aí da Anatomic Gel. Maravilha. Vamos falar da Cultura Agromais. Cultura Agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar, entregar o que há de melhor ao produtor rural, que é o nosso grande protagonista do agro. Esse merece nossas nossas palmas. A equipe está presente no campo buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo, pessoal, é atender e acompanhar o manejo de perto. De forma técnica para o aumento efetivo da produtividade, sem esquecer, claro, da rentabilidade,
0: né, meu irmão? Maravilha! Atualmente a companhia está em franca expansão, já são 10 unidades patrocinam onde é a Matriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas, está também presente em Pirajuba, Capinópolis, Araxá, está também presente em Santa Juliana e também no estado de São Paulo, em Ituverava. Para conhecer mais, acesse o QR Code que está na tela ou também digite aí nas mídias sociais, nas redes sociais por Cultura Agromais. Muito obrigado a todo o time, um abraço a todos da família Cultura Agromais. Vamos falar também do nosso produtor, Mano. Vamos falar da Faelo uh, Filmes, a Faelo um abraço Filmes, Faelo. que é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos como esse que a gente está vivendo aqui agora. Já trabalham há mais de nove anos no mercado de Patos de Minas e região. São especialistas em eventos... De casamento, o homem tem agenda aberta só para 2026. Não, tem uma, tem uma meia dúzia para esse ano ainda. E são para o nosso universo agro, também fazem captações de imagem por drone, transmissões de lives, eventos empresariais, atua com a melhor qualidade e confiança. Faelo Filmes, quer conhecer um pouquinho mais sobre esse universo, sobre o trabalho deles, também acesse aqui pelo QR Code, pesquise por Faelo Filmes, Clica no link aqui abaixo que você vai cair direto nas redes sociais deles. Tamo junto! E você Fael. falando em casamento, eu preciso ler uma
1: notícia aqui. Para com isso. Eu pela... preciso ler uma notícia aqui. Manda. Aproveitar que a gente tá com um advogado uma, uma doutor aqui, né? Porque eu acho que ela vai entender o que, que tá acontecendo aqui. Ó, Lawrence John Ripley, de 70 anos.
0: <risos> Lá vem.
1: Assaltou um banco nos Estados Unidos e não fugiu. Ele queria ser preso para ficar longe da esposa, entretanto, foi condenado à prisão domiciliar.
0: Meu Deus,
1: chama as advogadas.
0: Chama as doutoras.
1: Rapaz, ele foi condenado à prisão domiciliar, tem base.
2: Na verdade, eu estou achando isso aí uma crítica, né? A mulherada. É, Pô, não, eu estou brincando. Mulher,
1: um abraço aqui à minha esposa Ana Cecília e aí todas as mulheres que estão aqui nos assistindo, nos escutando, nós amamos vocês, viu? Brincadeira. Maravilha. Vamos falar sobre o
0: Clube Roots, Maninho. O Clube Roots clube é o clube de assinatura... Para você que está aí dotado da telinha, que gosta, que sintoniza, que conecta com o nosso trabalho aqui de levar informação, de levar assuntos relevantes, atuais, sobre o nosso movimento agro, a partir de R$ 9,00 por mês, você pode apoiar também financeiramente esses dois irmãos do agro, você vai posicionar o celular no QR Code que está na tela, vai clicar no link aqui abaixo, você vai ser direcionado para uma plataforma do PicPay, lá você vai fazer um cadastro rapidão e escolher é, planos lá a partir de nove reais e para você que é empresa que quer transmitir conectar o seu propósito conosco as portas estão escancaradas a gente discutir os nossos planos também de parcerias a gente comunicar a sua marca, comunicar suas campanhas, comunicar o seu propósito de existência, tamo junto
1: tudo bom, Cíntia Moraes você sua. a Ana está dando um show de informações aprendendo com ela aqui um... tem mais
0: perguntas Ó, aí,
1: eu já vi aqui, hein? Roseli Roseli, quer ler aí meu irmão? Outra pergunta, consigo fazer esse pedido antes de vencer os prazos de pagamentos?
2: Roseli, a Roseli, ela tá querendo, tá preparando tudo para entrar tá com o prepara... RJ, eu tô achando. Ó,
1: <risos> oh, não estamos aqui fomentando, estamos somente entendendo, <risos> informando, informando as duas, as, os dois eu, lados, eu, hein? Eu
2: tô brincando, Roseli, não. É, os pedidos precisam estar vencidos, né? Alguns e pedidos precisam estar vencidos. Tentar renegociação já, né? É, já... Se todos os seus pedidos não estiverem vencidos, não tem como, porque você ainda está Nem numa deve. situação confortável, uhum. né? É, você tem um período pela frente ainda para poder Resolver suas questões. Agora, se você tem algumas demandas que já estão vencidas, que você está inadimplente, você precisa estar com um passivo inadimplente, entendeu? Aí você pode incluir as que não estão vencidas junto. Mas você já não tem pode... Um, vamos pensar assim, já tem que, que ter um, um bolo e isso. um volume de coisas Você vencidas. precisa ter uma situação financeira é, que já esteja complicada. De fato, você precisa estar numa crise, né? Por isso é que é precisa a gente ter uma cautela muito grande, e é onde a gente fala muito no escritório, que são os pedidos que são legítimos, né? A gente precisa entender, de fato, por que, que o Instituto da Recuperação Judicial existe, é, por que, que ele está aí, é, como que ele é importante nesse cenário, de fato, e para quem, principalmente, que ele, que ele deve ser destinado. Então, é para essas pessoas que estão, de fato, em uma crise financeira é gente que tá com débitos vencidos e não conseguem cumprir gente que vai ter que entregar todo o patrimônio e ficar sem nada né, e falir de fato, e aí é o momento de se pedir a recuperação judicial. Então, se você tem dívidas que ainda não estão vencidas, é hora de você procurar um bom negociador, sentar na mesa e tentar jogar essas dívidas, né, postergar, tentar trocar garantias, tentar ver esses juros aí que foram é, embutidos. Então, não é o momento de pedir uma recuperação judicial.
0: Tá. Até mesmo que assim, é, é extremamente delicado, porque quando chega Demais. nesse movimento, a primeira coisa que realmente às vezes acontece é a torneira fechada do ponto de vista de fornecimento de insumo. Né?
2: Sim. Nós estamos
0: falando de um produtor rural que precisa de insumo para conduzir a operação. Sim. Se o cenário ele é de extrema, de extrema crise, de extrema falta de caixa para poder honrar com os compromissos, estamos imaginando um cenário onde é, o pedido é totalmente legítimo. Se não acontecer esse movimento de Renegociação, explicar o cenário e o produtor tentar cobrir todos os débitos, daqui a, dali a pouco ele está sem recurso. Sim. Ele tá as com as portas, portas se fechadas, fechadas a fonte seca, e realmente ele não consegue. Aí sim ele, ele vai para um caminho da, da, da insolvência, de, de não ter mais uma atividade é. para poder conduzir legal esse posicionamento de poder conversar de poder entender isso
2: o caminho é, se eu posso dar alguma dica assim para pessoas que estão visualizando né a gente sabe aqui na região que teve é, geada forte por exemplo recentemente que não é um ano bom por exemplo para cafeicultura produção foi baixa as pessoas não conseguiram cumprir as, as entregas que tinham né em termos de barter e tudo mais e estão numa situação delicada. É o momento de sentar, gente, e renegociar. É de procurar o credor e conversar, né? Olha o que que a gente pode resolver aqui para eu ter um fôlego a mais. Como que você pode me ajudar a fomentar esse negócio para eu não deixar a minha atividade morrer? É, existe uma série de elementos que a gente pode fazer nesse sentido se, de fato, você não conseguir um respiro dessa maneira, aí sim você está aí, né, vai, vou perder a fazenda, que é o meu ganha-pão, estou com dívidas milionárias, não tenho, o patrimônio não salda mais a quantidade de dívidas que eu tenho, não existe outra alternativa, não consigo compor com os credores, depois de, de ter até sentado já para tentar essa questão que a Americana está fazendo, né? que é a mediação, de sentar, de tentar mediar aí sim é o momento de partir para uma recuperação judicial, porque é algo que é muito oneroso, é muito pesado, é um, e é um investimento muito alto, tá? Recuperação judicial é um investimento grandioso. Você tem que ter um administrador judicial que vai cuidar ali do seu negócio o tempo todo, você... Tá na justiça lidando com milhares de partes diferentes. Você precisa contratar um advogado. Então, assim, é uma série de, de pontos que precisam ser colocados na balança até ir para um pedido de recuperação judicial. A melhor alternativa é negociar, negociar e negociar hum. antes e tentar evitar de todas as formas.
1: Beleza. Acho que ficou muito claro. E vamos partir para a condução dos processos lá no, no judiciário. Conta pra gente como que como que tá esse movimento, é, como, como que a gente pode visualizar melhor esse cenário dentro do judiciário. Né?
2: É até um dos pontos que vai é, elucidar melhor também essa questão que eu coloquei, que é difícil o pedido de recuperação judicial, é porque na nossa região nós não temos um judiciário preparado para a recuperação judicial.
0: Especializado.
2: Especializado. Nós não temos nenhuma vara especializada. Então, o que, é que acontece? Os juízes, os serventuários da justiça, eles não estão preparados para trabalhar com as RJs.
1: O que, o que é a preparação em si? O que é porque é, estar é um procedimento
2: preparado? totalmente específico, uhum. né? totalmente diferente, específico, e onde o juiz precisa ter uma postura é, muito firme e um entendimento muito profundo de uma legislação que é nova, e de uhum. atividades que na nossa região também são novas, né? Quando a gente vai para o Mato Grosso, para São Paulo, que são os pioneiros de recuperação judicial, lá nós já temos juízes que são especializados e trabalham só com recuperação judicial. Já está maduro nós temos o várias, um entendimento sobre isso, isso. Nós temos várias especializadas, nós temos Sejusque, que vai fazer a parte do extrajudicial, especializados para isso. Aqui nós não temos. Então são os juízes comuns que vão tratar de um tema muito polêmico e muito específico. Então, é muito complicado. E o que, que acontece? Eles protelam muito, então demora-se muito para tomar uma decisão, para decidir, por exemplo, entre aquela CPR física que eu dei o exemplo, ela está fora ou ela está dentro? Uhum. O juiz precisa tomar essa decisão, uhum. essa decisão é dele, entende? Uma parte vai mostrar o porquê que ela está fora, a outra parte vai mostrar porquê que ela está dentro. E o juiz é quem vai tomar essa decisão. E, muitas vezes, ele paralisa o processo porque ele não consegue nem entender aonde é que estão tá esses fundamentos. É, porque a gente sabe, né? O nosso judiciário é abarrotado, a questão morosa é, é muito grande. Nossa. Então, é um contexto bem complicado. É, a gente vê aí também, quando a gente vai nessa questão do fomento da RJ, é, tem muitos advogados... Que estão fomentando né, a RJ na região, que vem, que procuram os produtores mesmo para entrar, para impulsionar esse tipo de trabalho e que depois acabam tendo também uma série de dificuldades com o judiciário daqui, porque não tem esse preparo. É, e, assim, está muito pulverizado, né? A gente tem muitas RJs em patrocínio, a gente tem em IBA, a gente tem em Carmo do Paranaíba, então. Vários juízes precisam ter esse conhecimento, porque a gente não tem uma vara na região que é especializada. Então, acaba complicando muito, tornando o processo mais oneroso ainda, com um custo maior ainda e prejudicando mais ainda os dois lados, tanto o devedor quanto o credor.
1: Para o credor ou devedor que, que, que busca é, é, ter um judiciário mais experiente, há alguma solução?
2: Não é, há uma dá, solução. para mudar,
1: alterar é, vara, Não isso, dá, isso, porque 100%. ele
2: tem que entrar com, no local de, da sede, da atividade uhum. econômica dele no município. Então, não tem como. Se eu tenho uma fazenda em Patos de Minas, a sede dela é em Patos de Minas, o meu pedido precisa ser em Patos de Minas. Entende?
1: Tá. Está sendo feito algum movimento... É, é, é até mesmo de, de, de preparo, de, de, de estudos, é, junto com o judiciário. Aí existe algum movimento nesse sentido para tornar esse assunto mais profundo junto ao judiciário? Jun,
2: de, você fala de pra, pra preparar o judiciário para que eles consigam lidar com sim. isso? Sim, Faz, Não...
1: fazer uma estratégia que seja a médio prazo de de trabalhar melhor essa não, essa pauta. Isso,
2: isso ainda não existe é, é algo que assim precisa ser feito urgentemente né o judiciário precisa acordar para a realidade pra, da necessidade do local da região e fazer algo em benefício disso porque assim é, até para a gente falar em um, um próximo tópico aí acredita-se muito que vão ter Muitas RJs em razão do cenário, em razão da alteração da lei, né? A gente espera um aumento de pedidos na região. E aí isso vai ficar cada vez mais complicado. Então, assim, passou da hora do judiciário ter uma postura para se preparar para acolher esses pedidos e conduzir isso da melhor forma, porque é isso que vai diminuir o impacto para os dois lados. tá? Uhum.
1: Quem pode nos ajudar nesse ponto aí? Quem ao pode OAB, ser uma
2: solução? A OAB. É... O próprio, o próprio tribunal, né? as pessoas políticas da região, assim, uhum. todas essas pessoas poderiam sim contribuir.
0: Do ponto de vista de prazo, você falou, você mencionou lá 60 dias para tentar um movimento extrajudicial. Caso esses 60 dias passe e não aconteça, essa combina entre as partes, entra-se de fato num pedido de recuperação judicial. Como é que funcionam os prazos? para ser deferido ou ser indeferido? Como é que o credor acompanha esse movimento também?
2: Então, é o seguinte, ela não é obrigada tá, a entrar com o pedido de recuperação judicial pós tentativa de recuperação extrajudicial, pós pré-insolvência. Ela pode ir tentar a pré-insolvência, não conseguiu, e aí ela vai fazer a escolha se ela quer entrar com a recuperação judicial ou não. No Brasil, somente a falência, ela dá para ser obrigatória. O pedido de recuperação judicial, ele fica a critério da, da parte, do devedor. Ele que escolhe se ele vai entrar ou não. Se ele não entrar e possivelmente não conseguir se erguer de outra forma, ele vai falir, né? Mas é ele quem define isso. Com relação ao pedido, a partir do momento que você faz um pedido, o juiz tem de 30 a 60 dias para deferir, esse, esse pedido de RJ. Minto, perdão, confundi. Ele entra com o pedido de RJ, o juiz tem que deferir. Ele deferindo, ele tem 60 dias para estar tá apresentando um plano. Depois tem aí a, a Assembleia e uma série de outras, outros pontos que vão indo. Então, assim, o credor, ele consegue ir acompanhando no judiciário, mas ele precisa contratar um advogado específico para isso, porque é algo muito criterioso e muito delicado que ele não vai conseguir conduzir sozinho, entende?
0: Perfeito, entendi. Estamos aí.
2: Estamos aí, com toda certeza.
0: A Pauliane Oliveira está se coçando lá do outro lado da tela, lá, a doutora Pauliane já mandou aqui. Ana, comenta um pouquinho sobre a fase de concessão de crédito e cuidados para o credor e tomada de crédito e cuidados que o produtor deve ter ao assumir as obrigações, garantias, vencimento, gestão financeira. Vamos falar desse universo?
2: Vamos. É o tal do planejamento que eu falei que normalmente não se vê, né? E que precisa ser feito, assim, por parte do, do produtor rural. É tomar cuidado quando ele vai tomar esses créditos, quais garantias ele vai fornecer. Né? Tem, teve aí a nova lei do agro estruturando uma série de outras opções de garantias a serem dadas, que eu acredito que vai facilitar muito né, esse, esse cenário. É tudo muito novo ainda. Né? É, vai sair um pouco desse contexto do que a gente está acostumado a ver só de hipoteca, que já está ficando para trás indo para outros cenários, mas com certeza eu acho que é isso: é se programar, se organizar, ver a tomada de um crédito, até quando eu consigo cumprir esse crédito, não, e se organizar para evitar precisar cair na, na recuperação judicial. Eu não entendi muito bem se foi exatamente isso que ela disse, mas eu acho que sim.
0: É, 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 é mais sobre a fase de concessão de crédito, cuidados que o credor, cuidados para o, para o credor. credor... E toma... ah,
2: cuidados para o credor. E tomada, e tomada de,
0: crédito. de crédito.
2: Eu não entendi muito bem E o que cuidados
0: que o produtor deve assumir, o que o produtor deve ter ao assumir. Eu acho que assim, ela está querendo é. dizer que, vamos, ela está analisando os dois cenários, né? De uma revenda agrícola que concede o crédito ao produtor rural, os cuidados que essa revenda agrícola deve ter. Aí a gente está falando de uma política de crédito, ah, sim, uma ele política precisa, de concessão. Olhando pelo lado do credor, ele né?
2: precisa ele precisa visualizar como que está a situação financeira daquele devedor, né? Ele precisa ver quanto de crédito aquele devedor já contraiu no mercado, como que ele já estaria, como que está a situação de inadimplência dele hoje, o que que já foi dado em garantia, né?
1: pegando esse gancho aí, existe uma visão sistêmica do departamento financeiro de dívidas... Com, com o essa SLGPD existindo, e ele, é, nós conseguimos ali enxergar o que, que tem no mercado de dívida?
2: A CPR está caminhando para isso hoje, mas a gente ainda não consegue enxergar isso de uma maneira geral, é, pegando né? todos os cenários. Dificulta, dificulta muito análise dificulta. Né, de crédito. Mas né? aí cabe ao credor solicitar uma garantia e quando ele receber aquela garantia, ele fazer uma análise. Por exemplo, tem fazendas que são dadas em garantia hipotecária até o nono grau. Né? Então, Sim, você precisa verificar aquilo ali. O que, que eu estou recebendo em termos de garantia? Hum. Ah, se eu deixei aqui a deixa de que Se eu tenho uma avalista e o avalista fica fora da RJ, eu posso pegar uma garantia hipotecária e posso pegar uma avalista, porque a garantia hipotecária ela me leva, me leva para uma garantia com crédito de garantia real. Eu recebo na frente. Eu chego primeiro, bebo água limpa, mas... O, eu estou na RJ de todo modo, o avalista me deixa fora da RJ, então o credor ele precisa ter uma boa política de crédito para que ele esteja cada vez mais resguardado e seguro em caso de recuperação judicial.
0: Uhum. Maravilha, ficou algum ponto que a gente precisa tratar ou... Doutora Ana Santos, você quer trazer mais alguma pauta? Eu só pauta? queria
2: deixar um, um adendo aqui também, que o credor, ele, com a, as alterações da nova legislação, ele tem a opção, inclusive, de apresentar um plano alternativo dentro da recuperação judicial. O credor? O credor. Mas o que, que acontece? Não é do nada. Se o plano não é aprovado em assembleia ou se o devedor perdeu 60 dias para aprovar, esse credor, ele pode levar um plano alternativo que vai ser avaliado dentro do processo. Então, novamente, aquilo que eu disse, existem muitas possibilidades para você tentar, né? Receber o seu crédito de uma maneira menos onerosa possível.
0: Tá, mas quando você fala no credor, desenhar um plano... É, um é... plano
2: de pagamento hum. para o devedor. Entendi. Entendeu? Mas aí precisa
0: ter conhecimento de causa, né? Vai produzir tanto saco de café esse ano, tanto no ano que vem, tanto daqui a três precisa. anos... Precisa. Na
2: verdade, uma recuperação judicial ela é, ela é conduzida o tempo inteiro com o auxílio de um administrador judicial, né? Que é uma figura central na recuperação judicial com uma expertise contábil, técnico, né? é, com todo o escopo técnico. Isso daí é conduzido a, a quatro mãos, entendeu? É, a lei possibilita isso, mas ele não vai fazer isso do nada. Sim, Precisa sim, ser um sim, plano sim. palpável, entendendo o negócio, mas é uma excelente possibilidade que a legislação, que a alteração da legislação trouxe, né?
0: Maravilha, Bom. nós trouxemos um hum. presente pra você aqui.
2: Nossa, adoro. Nós não, a baú, a baú.
0: Nós trouxemos é. em nome da baú. é, isso aí. <risos> Muito é um obrigada. Adoro, um sou fã de café.
2: Mostra lindo. lá pra câmera. Ah, Agora eu descobri a... A Pauli fez John um de stories hoje. De onde veio o... De onde veio a xícara, a, a, a caneca da é, Pauli, é uma, da Baú. É uma xícara caneca, né? Pauli, agora eu também
0: tenho. Né? <risos> Maravilha.
2: Gente, muito obrigada, linda.
0: Deixa os contatos para o pessoal que, que quer tirar dúvida, quer entrar em contato com vocês do escritório, quais são as redes, como é que o pessoal faz para contatar, para se tiver surgido alguma dúvida aqui e, e também Isso. entender desse movimento.
2: É, nós estamos localizados lá no Comeia, Hub de Negócios, tá? É um espaço totalmente agro, muito legal de interação de várias empresas, assim, que a gente super se identificou, até as pessoas às vezes brincam e falam, assim, é, ah, por que, que o escritório de advocacia está tão longe? Porque o Comeia está lá fora da cidade, Sim. né? O escritório tinha que estar perto do fórum. E a Paula mesmo brinca, fala assim, gente, nós estamos do lado dos clientes, né? Está muito mais fácil. Hoje a gente nem consegue se imaginar mais estando do lado do fórum, porque é tudo digital, então ficou...
0: Não faz sentido. Não faz sentido.
2: Faz sentido estar do lado do cliente. E a muito gente está convivendo com eles ali o tempo todo. E, então nós estamos localizadas lá, é a nossa sede.
1: Um abraço aqui Michelle Michele, a Cíntia. Isso, são muito
2: Adoramos queridas. Adoramos vocês. E já estão o...
0: convidadas já para um segundo bate-papo, a gente fez um bate-papo ano passado, a gente precisa atualizar aquela precisamos, prosa precisamos, né? precisamos, precisamos, com
2: certeza as meninas são demais e as nossas redes, é, o Instagram é oliveira advogados e da doutora Pauliane, Pauliane Oliveira e o meu, Ana Santos então vocês, se tiverem né, interesse em bater um papo conversar mais, ir nos visitar, conhecer o escritório tomar um café da baú com a gente lá <risos> Aí, <sim. risos> estão todos convidados Bacana. Maravilha. Os, os
1: contatos estão aqui também na descrição, vai, vai ficar fácil esse acesso, né, meu irmão?
0: Maravilha. Irmão, e aí? Ficamos por aqui, Ficamos maninho. Por aqui. Muito, Muito obrigado mais pela um, a... sua presença. Mais um sua... assunto
1: discutido de forma inteligente, do jeito que a gente precisa, né? Levando informação, levando conteúdo de qualidade.
0: E é essa a nossa missão, né, maninho? Maravilha. Tamo junto. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui compartilha esse conteúdo para quem você acha que vai ter relevância nos grupos de WhatsApp. Já sobe isso aqui lá nos seus stories do Instagram. Se ainda não segue a nossa página aqui no YouTube, é simples. Clica aí, pô. É só clicar aí em seguir você já está ajudando a gente demais. Tamo junto, maninho. Fique Tô bem. Olhando. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Um
1: agro abraço. Até semana que vem.
2: Obrigada.